0: Så er der mig, Eriksen og Nicoline Viola morgen. Godmorgen. Godmorgen, Thijs. I dag der taler vi om de arbejdsløse akademikere, som har været ekstra presset under pandemien.
1: Vi skal også snakke om coronarestriktionerne, som sandsynligvis bliver løsnet lidt op for til partiforhandlingerne i dag.
0: Og så gør vi altså også status på en i European Film College, som har ført til, at en gruppe tidligere elever altså, kræver hele bestyrelsen fyret.
1: Og så skal vi også lige til sidst forbi
0: avisforsiderne. Lige præcis. Lad os komme i gang. Og lad os bare starte med, at i dag der har politikerne Hans Andersen, Ulla Tørnes og Morten Dalin for Venstre altså kaldt vores beskæftigelsesminister og vores uddannelses- og forskningsminister til samråd. Og det har de altså gjort, fordi der i maj kom en analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd, der viser, at pandemien den har ramt jobsøgende akademikere ekstra hårdt under corona. For året før pandemien, der var 16,7% af de nyuddannede stadigvæk arbejdsløse tre måneder efter, at de så trådt ud af universitetet for sidste gang. Og i 2020, ja, der steg det tal altså så til 23,6% for den samme periode. Så nu vil venstrepolitikerne altså vide, hvad regeringen vil gøre for at hjælpe flere af de nyuddannede akademikere ind på arbejdspladserne. For det er altså ikke sjovt at stå uden for den slags. Det kan kandidatstuderende Anna Vassanvad godt skrive under på.
2: Det er hårdt for selvværdet. Øh, og... Øh... Jeg, jeg, jeg oplevede, at min selvtillid var ikke, ikke super høj. Jeg var meget ked af det, og følte ikke rigtigt, at, at jeg skabte værdi nogle steder. Og det kan jeg jo godt lide. Jeg godt lide at, at føle, at man, man gør noget nytte og, og skaber værdi.
0: Og hun blev altså uddannet på European Studies ved Aalborg Universitet i sommeren 2019. Dengang verden var mere eller mindre normal, men da hun var færdig, så var der altså ikke nogen job så få. Og coronapandemins ankomst, den gjorde det altså ikke frem nemmere for Anna, hverken med søgningen eller med følelsen af at være udenfor. Ja, faktisk, så blev det endnu værre, da coronabølgen den lagde sig lidt i sommeren.
2: Efterhånden, sådan hen over sommeren, da samfundet åbnede op igen, der kunne jeg godt mærke, uf, det var virkelig hårdt, at jeg heller ikke, ikke skulle i gang. Jeg skulle ikke ud og, og på arbejde igen.
0: Og for så at bryde fri af de her mange måneder med skuffelser og afslåede jobansøgninger, ja, så tog Anna altså et drastisk skridt.
2: Jeg var nødt til at være lidt kreativ, øh, fordi da jeg var gået sådan ja, ja, et, et år tre fire måneder, så tænkte jeg, at jeg, jeg kan bare ikke det her længere. Nu bliver jeg nødt til at gøre et eller andet. Så jeg valgte til grundforløbet til kontoruddannelsen øh, med specialitet i administration, øh, Og det tog jeg her i Aalborg, og, øh, og så sendte jeg en ansøgning til Vestas og øh, fik så en, øh, en stilling hos dem som trainee.
0: Og selvom det så måske ikke lige var den retning, Anna havde forestillet sig, at hendes karriereforløb skulle tage, ja, så er hun altså ret glad for den udvikling i karrieren alligevel.
2: Jeg sagde jo til mig selv til starten, at starte det kan simpelthen ikke passe, at jeg skal have en uddannelse mere for at kunne komme i job. Men det, der var fedt ved det her, det er jo, at man kommer ud i virksomheden og arbejder derude på fuld tid, når man ikke er på skole. Så man får en hverdag, man får nogle ansvarsområder, man får noget erfaring og nogle kolleger, og det var mega fedt.
0: Men altså i fremtiden, så håber hun jo selvfølgelig også på, at hun kan få brugt sin universitetsuddannelse, og hun tænker altså tilbage på sin jobsøgning, og når hun tænker på den, så kunne hun måske godt have tænkt sig en mere fokuseret hjælp til at finde de jobs, der passer til de kompetencer, hun har.
2: Både i forhold til A-kassen og også hen på jobcentret, der har der ikke været nogen guidelines eller sådan helt konkrete tips til, hvordan jeg kan gribe min jobsøgning end, i forhold til, at jeg har læst European Studies. Det bliver meget sådan, øh, jeg er sammenlignet med samfundsfag for eksempel, og andre samfundsfaglige øh, uddannelser. Men det har været svært ved mig for, at få sådan et overblik over, hvor jeg har kunnet bruge min uddannelse, og hvor jeg har kunne
0: søge job. Og netop i forhold til vejledning, ja, så ser hun altså også en mulighed for at forbedre akademikernes chancer for at komme i job. Og det er altså en hjælp, der stadig vil være kærkommen i hendes omgangsgrise i hvert fald.
2: Ja, men jeg, jeg er ked af at sige det, men der er faktisk nogle stykker studievenner, øh, som stadigvæk ikke øh, er i job. Så det er, det er noget, som, som jeg stadigvæk ser omkring mig her snart to år siden, vi blev færdige. Mm.
1: Yes, og Tejs, jeg har gode coronanyheder til dig i dag.
0: Okay, jamen gode nyheder, det er fedt, ja. og gode coronanyheder også fedt, så det er det jo kæmpe fedt.
1: Ja, det er dobbelt fedt, fordi i dag der skal Folketingspartier igen til at forhandle, hvilke coronakrav der skal, vi skal til at følge nu. Og meget tyder på, at partierne bliver enige om, at vi godt kan skære nogle af restriktionerne fra.
0: Det tror jeg sådan set, der er rigtig, rigtig mange, der går og trænger til, og det virker også til, at det er ganske forsvarligt at gøre.
1: Ja, det er vanvittigt, vi glæder os for. Og Hans-Jørgen Kolmer, som er professor i klinisk mikrobiologi, han kan måske hjælpe os med at tyde, hvad politikerne nu synes, at man skal slække på her i dag. Og det her, det har man fortalt til nyhedsbureauet Ritzau.
3: Det første sted, hvor vi kan, kan lægge mulbindene, det vil nok være i forretningerne og supermarkederne, hvor vi nu går på indkøb. Altså, der tror jeg, at vi godt kan fjerne mundbinden på den her side af sommerferien. Det vil sige, altså herhen omkring 1. juli.
1: Ja, og så siger han altså også, at man på restauranterne også kan begynde at pakke mundbindet ned snart.
3: På restauranter, der sidder man jo i forvejen kun med mundbind. Altså, i går har man kun mundbind på, indtil man sætter sig ned. Man kan jo ikke spise med mundbind på. Så altså det, det er sådan, altså jeg tror ikke, man forebygger reelt ret meget ved restaurationsbesøg ved at have et mundbind på. Det, med, det der, der, der er vigtigt ved restaurationsbesøg, det er jo, at man kan dokumentere, at man ikke er smittet. Det vil sige, at man kan fremvise et coronapas.
1: Ja, noget kunne altså godt tyde på, at regeringen deler hans Jørgen Kolmers tanker her. Mandag der sagde sundhedsministeren Magnus Heunicke nemlig, at regeringens mål er, at sommeren så vidt som muligt bliver uden mundbind for danskerne. Og faktisk så mener et flertal af partierne, at restriktionerne godt kan slægges lidt, både i forhold til mundbind og til brugen af coronapas. Og Venstre og de konservative og liberale alliance siger blandt andet til TV2, at de håber på at få forlænget Barnes, caféernes og restauranternes åbningstider. Men ifølge Hans-Jørgen Kolmos kommer vi til gengæld nok til at vente lidt længere, før vi slipper for mundbind i den offentlige
3: transport. Altså kollektive transportmidler, der sidder man altså tæt ved hinanden igennem længere tid. Og derfor tror jeg, at vi vi må se mundbindene fortsætte i hvert fald sommerferien over.
0: Nå, jamen det var da en dejlig nyhed at holde op, hvor jeg er måske glad for udsigten til ikke at have kæmpe sved i under mundvindet. Ja, præcis. Nå, vi skal også videre, og vi skal altså forbi den europæiske filmhøjskole i Æbeltoft, fordi i sidste uge der krævede 57 tidligere elever fra skolen nemlig, at hele skolens bestyrelse de skal gå af. Og det kræver eleverne altså, fordi de er utilfredse med den måde, skolen har håndteret en sexismesag, og øh, de vil altså ikke sige undskyld for det heller. Det fortæller Jonas Miersa, som er en af de tidligere elever, der står bag kravet om ledelsens afgang.
4: Vi er frustrerede, fordi at, øh, der har været en, øh, et mønster og en kultur af krænkelser på den her højskole her. Øh, på tværs af overgangen og på tværs af rektor. Og, øh, og vi har ikke nogen tiltro til, at bestyrelsen eller skoleadministrationen har tænkt sig at øh, gøre noget ved det her. På det plan, som vi mener er nødvendigt.
0: Og derfor, ja, så valgte de altså at indkalde til et Zoom-møde søndag, hvor tidligere elever fik mulighed for at tale om deres oplevelser med ledelsen. Og nu er de altså så klar til at fortælle om det.
4: Det gik virkelig, virkelig godt. Altså vi havde et rigtig frugtbart møde, hvor mange udvekslede erfaringer, erfaringer som kun forstærker billedet af EFC som en institution, som man ikke bør udsætte unge mennesker for.
0: Og elevernes initiativ til et zoom-møde, det mødte altså stor opbakning fra de fremmøtte fra tidligere årgange. Så Jonas Mielser, han er altså rigtig tilfreds med udfaldet af mødet, og altså, den overordnede linje, den står stadig klart.
4: Vi kræver stadig Altså, det, det kræver det stadig ved magt. Det har, de har ikke ændret sig efter det her møde, her, er færdig med.
0: Og øh, gruppen af tidligere elever de har så altså tænkt sig at holde flere møder om den her sag i fremtiden. Og til skolens årlige generalforsamling, der har de altså også planer om at troppe.
4: Og så har vi også talt om. At mellem ind i skolekredsen, så vi selv kan få en indflydelse på det på højskolen.
0: Og European Film College, de har altså også for nylig inviteret gruppe af elever til et dialogmøde med skolens midlertidige forstander Klaus Hansen. Men i elevernes øjne der er det lige lovligt sent at skolen rækker ud.
4: Altså, det der, jeg synes det der er fedt at de endelig vil, vil tale med os, og det kommer vi nok også, Altså, det kommer vi jo til på et tidspunkt, men det er ikke. Altså lige nu så, så er vi et andet sted. Og... Altså det der. Til en til altså med møde med kaffe, og, altså det, det tror jeg ikke på nuværende tidspunkt kommer til at ske.
0: Og så er det måske også meget godt lige at nævne, at vi altså har kontaktet European Film College for at få en kommentar på sagen, men de har altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
1: Tak så du hørt om alt det, der sker med forskerne lige nu?
0: Ja, altså det er jo noget med nogle politikere, der begynder at møde så lidt ind i forskningsverdenen, og så er det forskningsverdenen, der står i den anden side og siger, at det er vi ikke så glad for.
1: Præcis. Det er faktisk meget, det er meget, godt, det er meget godt opsummeret, men øh, jeg kan lige fortælle dig, hvordan politikken har øh, lavet en forsidighistorie om sagen, hvis der vi skal have lidt mere kød på den. Det skal vi nok. Ja. <laughs> 3.241 danske forskere, de er nemlig skrevet under på et åben brev i politikken, hvor de altså opfordrer vores uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsbo Jørgensen, til at trække støtten til et vedtagelsestekst om overdreven aktivisme i forsknings miljøer tilbage. Tanken med den her erklæring, den var ellers, at den skal beskytte den akademiske ytringsfrihed mod aktivistisk forskning, men forskerne, der har skrevet under på det her brev, de kalder vedtagelsen for en trussel mod deres forskningsfrihed. Så der er nemlig de her to lejre, som du snakkede om, og Mathias Heinen Jessen, som er professor ved Center for Civilsamfundsstudier på CBS, og som også er medunderskriver på det her brev, han er altså både overrasket og bekymret over, at regeringen er gået med til vedtagelsesteksten, det skriver det i politikken. Og han kalder trækket for en politisk kampagne, og han frygter, altså, at en del forskere vil trække sig helt væk fra den offentlige debat på grund af alt det her. Og af Halsborg Jørgensen siger dog i politikken, at hun ikke kan forstå forskernes ønske overhovedet om at få trukket støtten.
0: Og øh, så hopper jeg altså så lige væk fra aviserne, fordi avisforsiderne, de nåede altså slet ikke at få det her med i går aftes, men det er ret væsentligt. Fordi sent i går, ja, der trådte finansminister Nikolaj Vammen altså frem på tv-skærmene og fortalte, at kommunernes landsforeninger og regering, de var blevet enige om, hvordan pengene i kommunerne skal fordeles i de kommende år. Og øh, ifølge Ritzau ja, så er hovedlinjerne i aftalen, altså at der kommer flere penge til børn og ældre, og så kommer der også nye kompensationer for de omkostninger, som corona altså har betydet for kommunerne. Og pengene til børn og de ældre, de hører under den kommunale serviceramme, som får 1,4 milliarder kroner ekstra i puljen i forhold til sidste års aftale. Og den her coronakompensation, den løber altså også op i 1,6 milliarder kroner, simpelthen til at dække udgifter fra i år. Og desuden så er det også aftalt at tage status på coronadgifter igen i fremtiden, når vi altså ved mere om pandemiens udvikling, der kommer jo løbende udgifter stadigvæk. Men spørger man formanden i kommunernes landsforening, Jakob Bundskov ja, så har der altså været en del knast undervejs i de her forhandlinger. Og han mener faktisk ikke, at kommunerne har fået det løft til socialområdet, som der har manglet. Og øh, med det, ja, så var det altså alt, hvad vi havde i dag. Du har lyttet til dagens nyheder, og din værter, det var mig, Teis Eriksner, med mig havde jeg Nicoline Viola hø. Programmet, det var tilrettelagt af Flora Jul Holst. Vi lyttes ved.